0: Fakti un viedokļi. Krustpunktā.
1: Studijā Mārija Ansone. Šodien raidījumā runāsim par jautājumiem, kas skar satiksmi, satiksmes infrastruktūru, ceļus. Jaunos elektrovielcienu braucieniem pa Latviju gaidām jau 11 gadus, kur nu vēl milzu projekts Real Baltica, bet arī tas aizķeras. Par šiem un citiem jautājumiem mums ir iespēja šodien iztaujāt satiksmes ministru Kasparu Briškinu, kurš ir mūsu studijā. Labdien, Sveicināti. Mani atbalstīs žurnālisti Viktors Demīdāvs no Latvijas radio ziņu dienestas veiks. Jānis Goldbergs no žurnāla dienas bizneses veiks. Klausītāji savus jautājumus var rakstīt, bet mums klausītāji ļoti regulāri, nemitīgi raksta par vienu jautājumu, kad būs jaunie vilcieni. Es tā paskatījos, pēdējās ziņās bija cerība novembra vidus, cerība, Gada beigas, kādas ir jūsu cerības, kuras jūs varat dot uh, klausītājiem...
2: Piemkārt, saicēns visiem klausītājiem, es noteikti arī esmu viens no tiem Latvijas iedzīvotājiem, kas ļoti ilgi ir gaidījis šos vilcienus. Skaidrs, ka tā ir mūsu iespēja, noteiksim, nu, Latviju ievest tādā jaunā sabiedriskā transporta laikmetā, un es teiktu, ka mums ir palikusi tā beidzamā finiša taisna ar visiem tiem piedzīvojumiem, ne vienmēr Latvijai glaimojošiem, kas pēdējos 15 gadus ir pavadījusi šo vilcienu iegādes nodošanas procesu. Nu, šobrīd ir ļoti intensīva tāda intensīva finiša taisna, kur faktiski notiek vairāki procesi vienlaikus, kas ir gan ražošana Rūpnīcā Ostravā ko komunbī iespēju šo nedēļu apmeklēt, ka gan tālāk jau nogāde, ļoti sarežģītā veidā, jo, protams, Krievijas pilnmērog agresijas rezultātā šo vilcienu nebeijāms vest pat Zelzsceļu caur Baltkrieviju, viņiem bija jāved pa savu zemi, lizzot to loģistikas izaicinājumi vienmēr bija juķ klatesoši, kā tādā šī loģistikas komponenta, tad attiecīgi Latvijā notiek šī gala komplektācija un vienlaiks paralēli notiek, protams, arī šo vilcienu sertifikācijas processs, jo tas ir jauns modes un skaidrs, ka tam visam Protams, tā horizontāla pārstāv arī Eiropas Savienības un mūsu nacionālais līdzfinansējuma jautājums. Un šeit, protams, tas, ko mēs mēģinam darīt arī šajā pēdējā fāzē, ir nodrošināt to, lai pēc iespējas lielāku daļu no Eiropas Savienības finansējuma mēs varētu paspēt tomēr apgūt. Es pat teiktu, ka tas savā ziņā ir pats svarīgāk, varbūt vai viens ekstra vai divi ekstrā vilcieni, kur nonāk eksploatācijā, svarīgāk šobrīd līdz gada beigām, jo tie ir Eiropas Sēnības finansējuma nosacījumi, apgūt pēc iespējas lielāku šo finansējumu, jo citādi šī neapgūtā daļa jau pārliek, pārliekās uz valsts budžeta pleciem, un tad jau, protams, tas, tas ierobežo mūs iespējas investēt citās sabiedrībai svarīgās vajadzībās.
1: Bet tā tad, tas datums ir, kad brauks?
2: Šonedēļ ar škodes pārstāvjiem runājām, ka Latvijas sabiedrība vēlākais uz Ziemassvētkiem vēlētos redzēt šos vilcienas eksploatācijām.
1: Bet, nu, vēlākās uz Ziemassvētkiem vēlētos redzēt, tas izklausās Tā, ka tiek paturēts tāds, nu, maziņš, mazi iespēja, ka tomēr nebūs arī, vai būs tomēr uz tiem zemzētiem?
2: šajā procesā neapšaubām riski saglabājās. Riski ir gan attiecībā uz loģistikas piegādēm, gan attiecībā uz certifikāciju. Un šeit es varu uzteikt visus tos ekspertus, gan uh, pasažieru vilcienu komandā, gan Latvijas uh, dzelzceļa tehniskā inspekcijā, gan mūsu Eiropas partnerus, gan ražotāju pārstāvis. Viss šīs komandas savstarpējais atdebojās, lai pēc iespējas ātrāk uh, šo procesu uz priekšu. Bet skaidrs, ka šajā procesā nu, ir vairāk nezināmie, tas ir jauns vilcieni tips, Latvijā šāds vilciens nekad vēl nav bijis, līdz ar to nu, neviens nevar uzņemties tādu precīzu garantiju, ka tādā un tādā precīzā datumā šie vilcieni būs. Protams, ka es priecāšos par katru dienu, ko mēs ietaupīsim, lai pēc iespējas ātrāk šie pirmie vilcieni ar kursēt. Es noteikti varu teikt to, ka pilnīgi visi vilcieni, kas ir 32 vai šie pirmie 23, kas tiek finansēti no Eiropas Sainības fondu līdzfinansējumu, viņi vē eksploatācijā šogad. Bet es vēlos, lai vismaz daļa no tiem vilcieniem, kas šobrīd ir sakomplektēta, kas šobrīd iziet šo, šo gala sertifikācijas fāzi, lai viņi nonāktu uz mūsu ceļiem jau šogad.
1: Vēl tad pēdējais precizējums, ja viņi nenonāk šogad uz ceļiem, tad tas Eiropas finansējums tiek? ir apgūts vai nav apgūts.
2: kopumā tā finansējuma saņemšanas uh, sistēma ir ir pietiekami sarežģīta, teicam par katru vilcienu notiek gan avans no rēķina tajā brīdī, kad viņš ir rūpnīcas līmenī saņēmts, un tālāk otrā daļa tiek samaksāta tad, kad uh, nu notiek šī vilciena tā galējā pieņemšana, kas nozīmē, kad arī uh, pasažieru vilciena komanda ir pārliecinājusies, ka piemēram, šis vilciens ir saņemts atbilstošā kvalitātē ir novērsti jebkāda veida defekti, kas parasti mēs kas ka senāk uh, svaigs no uh, no rūpnīcas uh, un mēs šobrīd skatāmies, ka, nu, teiksim, tie 17 vilcieni, kas jau šobrīd ir, ir piegādāti, uh, tur mēs esam puslīdz droši, ka šo finansējumu Eiropas daļu tiešām mēs varēsim apgūt. Uh, nu, tad ir jautājums, cik daudz var paspēt uh, līdz gada beigām, jo attiecojamies mums tā Eiropas fondu daļa attiecās uz pirmo 23 vilcieniem. Tad jautājums par šiem atlikušajiem uh, sešiem uh, vilcieniem, cik daudz mēs varam paspēt uh, viņus uh, saņemt tādā, teicam, rūpnīcas pirmajā līmenī, un par to samaksāt avancu vismaz pusi no vilcien cenas, un cik daudz paspēsim pilnībā apmaksāt. Es ceru, kad šobrīd mums tev ir iezīmēts jau arī budžetēšanas procesā, kad ir iezīmēts iespējas šo neapgūto finansējumu tā kā pārdalīt uz nākamo finanšu perspektīvu, tad, protams, pastāv risks, ka šo naudiņu mēs zaudējam, un tas, ko mēs šobrīd daram, tā ir mūsu arī tā galvenā prioritāte, ar Škodu, kā mēs varam pēc iespējas samazināt to daļu, ko mēs nepaspējām apgūt. Un tas, protams, ir atkarīgs no piegāžu ātruma, no, no šīs saņemšanas procesa, jebkāda kvalitātes defektu, galējo novēršanu un, protams, arī sertifikācijas procesu. Bet bet šobrīd, nu, tā, mums nav tāda pavisam dramatiska riska, ka mēs varāt zaudēt pilnīgi visu Eiropas finansējumu.
1: Bet tas viss izklausās tiešām līdz ar nagiem un atkarīgs no šķotu slapvēlibs kolēģi noteik, jeb kaut ko vaicāt.
0: Nu, tad, kā tad ir ar tiem kavējumiem, jebkurā ja uzņēmē darbībā līgumu eksistē un, ja kāds kaut ko kavē parasti kaut kādas sodas sankcijas, mēs prasīsim ražodājam arī kaut ko piemaksāt par to, ka kaut kas ir vēlāk, ja, ja tas viss tā gada bijās mums.
2: Jā, nē, protams, šis, protams, arī nav tāds. Es šajā gadījumā paļaujos uz pasažieru Vilciena valdes, nu, teiksim, tādu profesionālo kompetenci, ka viņi, protams, izmantos vis līgumā noteiktās iespējas ar pilnu bardzību, jo arī no, no ražotāja puses, nu, ir šī atbildības uzņemšanās. Līdz ar to visi nepamatotie kavējumi līgumā noteikto sankciju ietveros ir jākompensē. Mhm. Tā kā šis, es domāju, tas nav jautājums par ko man pat tādā politiskā līmenī ir nepieciešams runāt, jo skaits, ka līgums paredz šādi veidi sankcijas par kavēšanos. Papildus tam, tiem, teiksim, forsmažo faktoriem, kas bija, nu, kas noveda pie tā, ka piegādes pēdējā gadā kavējās, jo līdz ar, ar pilnu Krievijas iebrukumu Ukrajinā, skaits, ka to piegājuši ķēdu vajadzēja mainīt, vajadzēja identificēt pārvadātāju, kas ir spējīgs pa sauziem atvest šos vilciens, nu, teiksim, tur mēs vismaz zaudējām.
1: Viktor.
3: pirms uh, dažām nedēļām šajā pašā vietā, kur sēžt jūs, viesojās uh, pasažieru vilciens priekšnieks, un es arīmu jau uzdevu jautājumu, nu, kad būs tie elektrovilcieni un tad izskanēja tas pats, kas uh, augustā, kad bija arī preskonference, ka nu ļoti ticami un uz to arī Škoda un Chehu tā tad uzņēmums virzās, ir tas uh, Rudens Beigas. Uh, Nu, tad es viņu pajautāju kaut ko konkrētu, nu, kad tas varētu būt, nu, uz valsts svētkiem tas būtu tas labākais plāns, jā, tātad, ap 18. novembri. Uh, tagad izskan, ka mēs gribētu uz, uz Ziemassvētkiem, tātad Latvijas pusē, tātad nav tās īsti garantijas, jā, vai, vai, vai ku, kur... Vai kā? Nu, es jau iepriekš
2: minēju, ka, protams, ka šādā procesā tādas simtprocentīgas garantijas nevar būt. Es arī ļoti prieč ja vilcieni sāks kursēt jau uz valsts svētkiem. Uh, ja ir pat tāds scenārijs, pat iespējams, ja, teiksim, tiešām šis certifikācijas proceses, kurš jau ir uzsācies, norit ļoti, ļoti, ļoti ātri, un atkal šeit es gribu uzteikt dzelceļu tehniskās administrācijas uh, speciālistu gatavību, faktiski es esmu dzirdējis, ka viņi ir gatavi strādāt uh, caurām dienām, caurām naktīm, lai šo izdarītu, šo tiešām vēsturisko uzdevumu, uh, kas ietekmēs to, cik ātri mēs vilciens varam nodot ekspluatācijai. Mēs zinām, ka 17 vilcieni Latvijā jau ir pieejami, uh, vairums no viņiem jau ir, teiksim, komplektācijā, uh, vairums no viņiem ir jau testēti, daļa pat jau ir, teiksim, šo testu stadiju noslēguši. Teoretiski ir iespējams, bet atkal politiski es negribu uh, sabiedrībai solīt uh, kādu datumu, ko mēs nevaram izpildīt gadu laikā ir bijuši tik daudz neprecīzi solījumi no ministra puses, no nu, es noteikti negribu iet tajās pašās pēdās. Es tomēr gribu, nu, teiksim, sabiedrību sagatavot tam, ka šis sarežģīts process visas puses dara maksimālo, lai pēc iespējas ātrāk šie vilcieni var sākt kursēt, un tad es ļoti ceru, ka vēlākais līdz gada beigām mēs šo kopīgo uzdevumu paveiksim.
1: Bet uh, perons, kas ir arī nepieciešama, lai varētu pilnvērtīgi izmantot šos te jaunos vilciens ar to modernizāciju, mēs arī vajadzēja pabeigt 44 peronas, un tas jau arī nav izdarīts un arī tur ir iespēja zaudēt Eiropas naudu
2: ļoti ļoti sāpīgs stāsts, ļoti pamatots jautājums. Arī es, protams, esmu nobežījies par to, ka Latvijas dzelzceļš šajā gadījumā Latvijas dzelzceļiem nav sekmējusies šīs naudas, nu tāda pietiekam laicīga apguve. Mēs zinām, ka sau laikā varbūt tādā priekšvēlēšanas kurbulī tika šis projekts, nu tā kā pātrināts. Es atceros par manā Kaungalas dzelzceļa stācijā jau pirms vairāk nekā gada tika aptverst visi šie betona veidņi, Nu tā tad arī gulēja. Tagad tikai pēdējā mēneša pusotra laikā ir uzsākusies kaut kāda kustība tajās stacijās, kur mašķirībā no, no, no tukumņa jūrmāls līnijas, kur šie peroni ir agrāk jau, jau uzlaboti. Nu tad sākās kaut kāda kustība, tik izveidot šie koka pagaidu peroni, nu un tad attiecīgi būnēcības process sākās. Es zinu, ka Latvijas dzelceļam bija ļoti gara man nezināmu iemeslu dēļ ļoti sarežģīta iepirkuma procedūra, uh, nu tagad lēnām tas ir sācies un protams, ka šeit mums pastāv risks, ka mums atnāk jauni vilcieni, teiksim, jaunais produkts, ar kuru mēs protams mēģināsim arī sabiedrību pārliecināt un pierunāt pārsēsties dzelzceļo transportā, pārsēsties sabiedriskajā transportā, bet šī infrastruktūras komponenta nu diemžēl, atsevišķās līnijās pat veselās pilnīgi noteikt daudzās pieturās, viņi nebūs atrisināti un mums joprojām būs šis, jā, protams, ka tā ir ir mazliet zamāk, bet jebkurā gadījumā cilvēkiem ar pārvietošanās grūtībām, cilvēkiem ratiņkrāslos, mamām, tētēm ar ratiņiem, cilvēkiem ar lielām bagāžām, tas joprojām būs izaicinājums. Bet tur,
1: ja tā Eiropas nauda arī nebūs apgūta, tur arī termiņš...
2: Jā, nu tur ir, protams, iespējas arī viņu tālāk pārdalīt uz citām programām, tur varbūt nav tik liels risks uh, pilnībā pazaudēt, jo tā nav tā iepriekšējās uh, finanšu septiņgadas uh, nauda, bet man šeit vairāk, šajā kontekstā, man, protams, vairāk satrauc tas, uh, ka netika precīzi sasinkronizēts. Un šeit ir vairākas komponents. Viens ir, protams, uh, vilcieni un no tā izrietošais jaunais produkts, jo, jo tas ir plašāks koncepts. Te mēs runājam arī par uh, laika grafika, intervāla grafika ieviešanu, mēs runājam par vienotās biļ risinājumiem, mēs runājam par stacijas un, un vilcienu pieejamību, mēs runājam un šis ir vēl viens, teiksim, tāds, tāds uh, iztrūkstošais elements, arī par plašāka mēroga stacija pieejamību. Ja mēs veidojam šīs stacijas kā, kā punktu, kur satiekas dažāda veida, uh, transporta veidi, gan uh, reģionālajie autopārvadātāji, gan šie uh, park and ride stāvlaukumi, lai cilvēki var piebraukt pie dzelsteļu stacijām, gan uh, mikromobilitātes risinājumu, gan pilsētās, gan, protams, Šobrīd es esmu secinājis, ka šis procesis līdz šim ir bijis diezgan vājas sinkronizēts. Es, es tikšos nākamdēļ ar Latvijas pašvaldību savienību viens no teiksim, tādiem akcentiem, ko es noteikti likšu no mūsu puses, ir, ka mums ir daudz ciešāk jāsadarbojās visos līmeņos, kas ir, protams, pārvadātāji. Šajā gadījumā pasažieru vilciens, uh, infrastruktūras pārvaldītājs Latvijas dzelzceļš, pašvaldības, plānošanas reģioni, autotransporta direkcija, uh, visi tie uzņēmumi, kas ir iesaistīti vienotās biļets veidošanā, lai mums beidzot veidojās tāda integrēta sabiedriskā pārvadājuma sistēma.
1: Ņemot vairāk, ka tie pasažieru vilcieni kavējās, tik ļoti tā, tā sinkronizācija ir vēl trakāka nekā tas būs praksē. Un, es tos, ka peronu
2: kavējās vēl vairāk nekā Jā. vilcieni.
0: Uz Takausis jau man dēļ dzirdēt par l var varbūt pāriem pie šīs tēmas. Un...
3: Ah, Viktors, Nā, man, man ir gribēja arī par Mēs jau dzirdējām par elektrovilcieniem, nu, tur jau var pasakas rakstīt, jau es nezinu, jo cik, cik ilgi ir tas vis čakarējs, un arī ar tiem peroniem, nu, tā, tā, labi, peroniem tas termiņš ir šī gada beigas, jā. Vilcienus mēs jau, hmm. es nezinu, cik jau gadus jau klausāmies. Un jau, ja palasa sociālās platformas, un tad iedzīvotēji jau vienkārši jau smējas par šo projektu, jā? Nu, cik ilgi vispār sabiedrība vēl tiks čakarēt? Kā jūs atbildēt? Nu, cik ilgi tas turpināsies? Man ir
2: noteikts četras galvenās prioritātes. Līdz ar nozares pārvaldību, nozares, teiksim, tādiem vērstiem pakalpojumiem un satiksmes drošību, satiksmes piekļūstamību. Man, teiksim, viena no četrām lielajām prioritātēm ir šī transporta zaļā pāreja. Viss kompleks, gan attiecībā uz jauno vilcienu ieviešanu, gan attiecībā uz nu, teiksim, sabiedrības, sabiedriskā transporta sistēmas pārveidi, lai zelsteļi patiešām nostiprinātu kā mugurkalu. Kad es pirms nu, jau vairāk kā desmit gadiem sāku strādāt kā satīksts ministra padomnieks, jau tad bija šī ideja, ka zelsteļi ir jānostiprina, jo protams arī vilcienu pirkšana jau, jau tajā laikā pat bija jau sākusies ar visiem tiem skandāliem, kas, kas to pavadīja. Tajā laikā mēs saskārāmies, protams, ar šiem 2000. gadu beigās, noslēgtajiem ilgtermiņa autopārvadājiem līgumiem, kas, nu, faktiski ministrijai sasēja rokas nostiprināt dzelzceļu par to šīs sistēmas mugurkaulu. Taču šīs 12 gadīgās lots beidzās, daudz no viņām beidzās pagājušajā gadā vai 2001. gadā, un, un kopumā, nu, es personīgi biju šokēts, ka tā vietā, lai sagaidītu jaunos vilciens un tad tiešām pārcelt šo sabiedriskā transporta mugurkaulu uz zelceļu, tika atkal noslēgts 12 gadīgās lots. Tā ir skaitā ar visiem konkurences padomjas atzinumiem par, par karteļu vienošanās klātesamību. Nu, protams, ka šobrīd viens no uzdevumiem, ar ko mēs nodarbojamies kopā ar autotransportu direkciju, nu, ko mums darīt tagad ar šiem līgumiem, kur, protams, ir reiz un eizpildes, kas vēl vairāk teiksim, diskreditē visu mūsu sabiedrisko pārvadājumu sistēmu, un, kur, protams, ka vilcieni nu, atkal nav iemudalēti kā šis centrālais elements. Es teiktu, ka viens ļoti nozīmīgs izaicinājums mums, mums visiem, Uh, šeit es skatos arī uz savu pieredzi Durel projektā, kur mēs izstrādājām ļoti tā detalizētu uh, pasažieru pieprasījumu modeli. Latvijas nacionālā līmenī mums šāda modeļa nav. Mums faktiski ir tāds iteratīvs process, uh, kādā veidā mēs vispār lemjam par to, kuras stacijas ir vajadzīgas, kuras nav vajadzīgas, kur ir pasažieri, kur nav pasažieri, cik daudz šo pasažieru, bet tāda pilnvērtīga nacionālā mobilitātes un transporta pieprasījuma modeļa mums nav. Skaidrs, ka to nevar izdarīt vienā dienā, bet viens no mūsu uzstādījumiem arī autotransporta direkcija ir nekavējoties jāķerās pie šāda modeļa izstrādes. Un tad mēs, protams, varam jau precīzāk modelēt gan staciju lielumu, staciju stāciju atvēršanu. Es noteikti neesmu tas ministrs, kurš nodarbosies ar dzelzceļa stacijas slēgšanu. Es zinu, ka ir pieņemts lēmums par atsevišķām stacijām. Es noteikti gribētu vairāk stāciju atvērt vai stiprināt piekļuvi esošajām stacijām, lai pasažieri pārstāvētu to domā kāpēc iespējas kaut ko noņemt nozat, tāpēc, ka varbūt tā stācija meža vidū un neviens nedomā, kā tu atvesti tos pasažierus.
1: Uh, labi, nu, vēl pirms Real Baltic, tu līdz vēl tad izlasīšu jautājumu saistībā ar elektrovilcieniem. Viņš prasa, ko tad darīs ar veciem elektrovilcieniem, kāds liktenis to sagaida? Es vēl papildināšu, cik lielā mērā tad tas parks būs nomainīts. Tie, no tie vecie jau vēl brauks tak, vai ne?
2: No nu, viņa kādu laiku vēl brauks, jo, nu, teiksim, tā jauno vilcienu viņa būs pakāpeniski, mēs, mēs nevaram uzreiz visus 32 Tātien. jaunos palaist, lai nosaktu visu, visu stīklu vajadzības. Es teiktu, ka tāda nu, pavisam precīzi atbilda šo jautājumu vēl nav. Man bija iespēja runāt arī ar pasažieru ar vilcienu vadītāju. Protams, ka šie vilcieni, nu, viņa tālāk eksploatācija neatbilst, nu, nekādiem Eiropas standartiem. Atiecīgi, nu, no pieejamības viedokļa, no, no beid komforta uh, aspektiem, uh, nu viņiem drošināt tas kalpošanas laiks ticamāk ir beidzies. Vienlaikus mēs protams skatīsimies, jo dīzeļi mums paliek, ar bateriju vilcieniem tur arī ir diezgan ievārojami kavēšanās un zinot, ka šodos bateriju vilcienus, nu tas izgatavošanas cikls, ražošanas cikls ir kādi 5-6 gadi, no brīža, kad, 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 kad ir uzsākt faktiski līguma izpilde, uh, tad skaidrs, ka mums uh, paliks esošie dīzeļi, vilcieni, nu mēs mēģināsim kombinēt. Tas, ko es gribu redzēt, nu es jums lūdzu Vilcienam vērtēt, kā mēs varētu, nu, pēc iespējas lielāku, teiksim, Vilcienu apjomu uh, izmantot Latvijā, lai pārsēdinātu cilvēkus uh, uz Vilcieniem. Bet es neesmu drošiši, ka mēs varēsim vēl ilgi eksploatēt esošos. Jā, tad arī, arī vēl cita
1: klausītāja papildi jautājums par Vilcienu satiksmi neelektrificētajā ne zonā vai to plānot elektrificēt lai kaut ko intensificētu, protams, ar tos baterēvilcienas daudz mēģināt iepirkt, ar mūsu iepirkumu vēstur varētu būt sarežģīti, bet elektrifikācija nav plānos.
2: Nu, ja kā ir idejas, teiksim, konceptuāli, skaits, ka elektrifikācija ir dienas kārtībā, nevar būt tādā milzīgā apjomā, kā, kā saulaik pa to tiek runāts, bet ja mēs skatāmies kombinācijā – Ar šiem bateriju vilcieniem bateriju vilcieniem, protams elektroficētā zonā viņš tiek uzlādēts. Ja mēs, teiksim, ar šo elektro bateriju vilcienu braucam tālāk, tad teorētiski mēs varam pagarināt viņa to kustības attālumu, ja mēs pa vidu uzliekam tādas, nu, elektrificētas salas. Nu vien vai, teiksim, kur beidzās elektrificētā zona, tad, teiksim, krust, ir kāda elektrificēta sala, līdz kuram aizbraucot šis bateriju vilciens uzlādēties un tad jau tālāk aizbraucot uz Daugavpīlu vai tad jau galā ir uzlādes iespēju, ka Vilciens attiecīgi atrodas gala stacijā, viņš uzlādējās un tad braucas apakaļ. Par šādām lietām mēs, mēs domājam, mēs protams domājam arī par Siguldas līniju, aktuāls, jo, protams, jautājums ir arī par Moderājas līniju, protams, ka visu kur tas ir ekonomiski jākbieuni un kur mums ir iespējas piesaistīt arī Eiropas īnijs finansējumu, elektrifikācija noteikti ir apsverama. Bet neapšaubām, teicam, mēs skatāmies īstermiņā, kamēr mums nav šei bateriju vilcieni. Protams, ka vilcieni, kamēr viņi darbosies, atsevišķi no šiem vilcieniem tagad ir bijuši pārbūvē ar jauniem dzinējiem, nu teorētiski mēs viņus varam eksploatēt. Varbūt ka, un tas ir vēl viens, teiksim, elements, pie kā strādā gan pašejā vilciens, gan autotransporta direkcija, varbūt mums ir jādomā par iespēju, ka mums, teiksim, elektrificētajā zonā kursē ja pārska vilcieni un tālāk, teiksim, mēs veidojam, nu, pārsēšanas stacijas tālākam braucienam, vienogā, tā būtu Jelgava tālākā kustība uz Liepāju, vai tā, tā būtu aizkraukla tālākā kustībā uz Daugavpilu Rēzekni, un varbūt, ka, teiksim, jā, tā ir pārsēšanās potenciāli, bet ja mēs varam atrast veidu, kā, protams, salāgot grafikus, nodrošināt, ka tas ir pasažieriem ērti, nu, tad ar šādu, teiksim, pārsēšanos mēs varam nodrošināt daudz labāku uh, savienojumību. Un tas, tāds tas arī, teiksim, sistēmā ir lai mums visa veida transporta savienojumi būtu ziņā.
0: No, nu, man kā grūti to visu klausīties. Nu, protams, tas Vilciens ir mazliet maržīgs un tā, un, bet es gribēju, lai pēc iespējas ātrāk viņu kaut ko jaunu. <laughs> jā,
1: Viktors gribē arī par šo, vai mēs varam iet uz Rail Politika. Mēs
3: gribētu pakavēties pie savojem jautājumiem par to sabiedrības čakrašēnu, par to, ka jūs pieminējāt, kad, nu, tā sistēma sākotnēji bija netik veiksmīga, jā, un ka ir vajag to mainīt. Bet es nesedzirdāju tos konkrētos, varbūt To soļus priekšu vai tos termiņus kādi ir, kad, kad tas ir tuvākais gads divi, kad varētu nu, cilvēku mazliet labāk dzīvot? Nu, es domāju, ka cilvēki noteikti dzīvos labāk tajā brīdī, kad mums parādīsies
2: jaunajai vilcieni vismaz elektrificētajā zonā. Skaidrs, ka tas neatrisina Liepājnieku vai, vai, vai Latgales iedzīvotāju, nu, teiksim, komforta līmeni. Bet tā ar tiem jaunajiem vilcieniem, vismaz tādā, teiksim, kustības frekvences ziņā, nu, es domāju, ka mēs varam palielināt reisu skaitu, Iespējams ieliekot šo pārsēšanos, lai tajos punktos, kur mums sākās elektrificētā zona, cilvēki var pārsēsties nu, komfortablākos elektrovilcienos. Nu, tas, tas šobrīd ir jādara nekavējoties. Es teiktu, ka arī, un to mēs esam arī autotransporta direkcijai, nekavējoties sākt strādāt pie šī pasažieru pieprasījuma modeļa izveides, lai mēs tad saprastu, jo šeit ir dažādi veidi, kā mēs, piemēram, zinām, ka mūsu telekomunikācija operatoru rīcībā protams ir diezgan precīzi granulāri dati par to, kā, teiksim, pārvietojojas mūsu sabiedrība, gan pierīgā, kur ir svāksts migrācijas cikls, kad no rīta cilvēki dodas uz darbu vai vai uz skolām, bārdāziem, un tad vakarā atgriežas. Un arī plašākā kontekstā, gan novada līmenī, kā no apkaimēm cilvēki kustās uh, uz novada centriem, gan protams, no centriem uz Rīgu un tā tālāk. Teiksim, tad, precīzes, teiksim, tāds nacionāls uh, transporta modelis, protams, ka mēs daudz precīzāk varēsim kalibrēt gan vilcienu pārvadājumus, pēc iespējas palielinot uh, vilcienu reisu skaitu, gan arī pielāgot autopārvadājumus, jo es uzskatu, ka tas lielākais absurds ir, ka mums notiek šī paralēlā dotācija. Mēs vienlaikus dotējam pasažieru vilcienu, kas, nu salīdzinot sekmīgi darbojās tā savu deleģējam Un tad mēs, protams, dotējam ar milzīgu zaudējumu caurumu, kas katru gadu tiek tikai tā tāds ielāps uh, ar vien lielāks likts ja dotējam auto kur turklāt mums ir visas pazīmes vēl uh, negodīgām uh, vienošanām. Es uzskatu, ka normālā tādā, nu, Eiropasīkā modelī dzelzceļš mums ir mugurkauls un savukārt autotransports vainu nodrošina to, ka cilvēki tiek atvesti uz dzelzceļa staciju, vai, protams, tajās vietās, daudzajās vietās Latvijā, kur dzelzceļš nav pieeja, Nu, tur tad arī, tur tad autotransports atved cilvēkus līdz dzelzceļa stacijai, nu vai kaut kur paturam arī, nu teiksim, kursēšanai līdz Rīgai vai kādādos Bet es piekrītu, ka sistēma līdz šim ir darbojusies ļoti neefektīvi, un šeit neka vējoties ir jāstrādā visām iesaistītām pusēm, no Latvijas dzelzceļa līdz autotransporta direkcijai, pasažieru vilcienam kā operatoram, nu lai mēs šo sistēmu mēģinātu uzlabot. Es es negribu vairs redzēt cilvēkus, kas paliek ceļmalā uz soliņiem jo tur reizes nav pienācis, un cilvēkam nav pat nekāda informācija par to, ka šis reizes neatnāks. Un vienlaiks nav arī ārkārtas operatora, kas var zinot, ka no rīta, teiksim, šoferis kāds nav ieradies darbā, dēļ slimības, piemēram, lai uzreiz ir kaut kāds rezerves variants, kā šo reisu izpilda alternatīvs operators. Un cilvēkam pat nebūtu nebūt jābūt tādai situācijai, ka cilvēks paliek uz soliņiem. Jo vienmēr jābūt, teiksim, kādam tādam apdrošināšanas mehānismam, rezerves dežūru operatoram, kas šim cilvēkiem atbrauc pakaļ.
1: Bet jums ir plāns, kā to piespiest tos pildīt saistības. Jūs jau minējāt tie 500 eiro sods, tas nav nekas, bet jūs teicāt, ka jums būs arī tas plāns,
2: kā to mainīt. Mums, uh, Autotransporta direkcija vēlreiz apstiprināja, ka viņi uh, šobrīd saskaņā ar esošajiem līgumiem, uh, tomēr piemēro tikai šo 500 euro maksimālo sodu. Mēs vēlreiz, teiksim, no mūsu jurista perspektīvas tomēr uzskatām, ka ir iespējams sodīt par katru pārkāpumu. Līdz ar to šeit, protams, ir gan esošajos līgumos iespējas tomēr ieviest stingrākas saistības. Otras izvinājums ir tas, ko es tikko minēju, šis ārkārtas dežu operātors, šeit noteikti būtu jāstrādā ciešā sazobē ar pašvaldībām, jo skaits, ka viens operators Nu, nav tāda viena operatora, kas ir spējīga nosekt visu Latvijas geogrāfiju, 400 km attālumā no, no Daugavpils līdz, līdz Lietuvai vai Vēnspelī. Bet ir jābūt kaut kādam mehānismam, kas, kas nodrošina rezervas šo ārkārtas reisu izpildi, tad, ja ir zināms, ka, ka līnijas reiss tiek, tiek atcelts. Nu, to parasti iepriekšējā dienā vai vislabākajā no rīta var, var zināt. Tas ir viens, un, un trešais ir arī tas, ko es minēju, pārkalibrēt mūsu transportsistēmu tā, lai pēc iespējas lielāka daļa pasažierus pārsēdzētu. Bet,
1: bet jūsu juristi uzskata, ka var sodīt par katru neuzpildīto reisu, autotransporta direkcija tā neuzskata, un viņi jau ir tie, kas to sodu liekas, tad kā jūs piespēdīsiet, lai viņi liek tos sodus, lai tas pārvadātājs ir ieinteresēts tomēr pacīnīties?
2: No nu, mēs, protams, neiejauksimies uh, kapitāla sabiedrību tādā komerces uh, operacionālajā darbībā, bet, nu, katrā ziņā, nu, man diplomātiski formulēt, stingra rekomendācija no ministrijas puses ir, uh, ka ir jāatrod veidi, kā uh, nekādā gadījumā nepieļaut reisu atcelšanu. Un šeit mēs tāpēc piedāvājam gan vēlreiz skatīties, kā ir interpretējam šie līgumi, un es zinu, kā autotransporta direkcija ar to nodarbojās, uh, mēs tomēr lasot šo līgumu, kas ir, starp citu arī Pieejams. Katrs cilvēks var iepirkumu dokumentācijā pastīties šo tipveida līgumu, tur ir precīzi ierakstīts kā par reizi atcelšanu, un tad ir tās kategorijas, teiksim, tur, virs 59 reizi atcelšanas, 500 eiro sots. Nekur nav teikts, ka tas ir par visiem atceltējiem reisiem. Mūs prāt, un mūsu jurist uzskata, ka šeit var interpretēt, ka par katru atceltu reisu, piemēram, ir šiem 50, ir jāpiemēro 500 eiro par nu, reisu. Nu, jā, nu
1: redzēsim, vai direkcija ieklausīsies, Jāni?
2: Nu, jā, un... un, un, un
0: Noteikti, ka esmu pats strādāju šajā projektā, ir izskanījuši dažādas prognozes, sadārdzinājums kopējais līdz 8 miljardiem. Daži saka mazāk, daži vairāk no jums bija konkrēti par projektēšanas izmaksām, ka ir ja sadārdzinājums 18 miljoni, tad ko varat pateikt kopumā? Tas nav izdarīts pareizi. Sākumā es aplānotu jau nepreizi summa par mazu pieprasīt, jeb inflācija ir
2: darījusi tik daudz kastuņas. Reiz viss... Jā, paldies par, par tiešām svarīgu jautājumu, ļoti svarīgā tēmā, ka mēs ar esam, nu, tam vērsim ātri pie ragiem ķērušies, tas kai tā skaitā, izmantojot manu ļoti ilgadējo pieredzi projektā. Es teiktu, ka, ja saulaik man darbojoties projektā, nu, teiksim, tā kopu un menedžmenta struktūrā, nevienmēr izdevās, nu, teiksim, tā aizsniegties līdz lēmumu pieņēmējiem, lai viņi ieklausītos manā viedoklī, tad uh, man uh, tajā uh idejās ieklausīsies. Jo man kopumā šīs idejas, es teiktu, ka pa gadiem nav nav īpaši mainījušās. Ir pilnīgi skaidrs, kad jau diezgan sen bija radzams, ka sākotnējie skicu projekti, balstoties uz kuriem tika veikta šīs sākotnējās aplēses par nepieciešamajiem kapitāla ieguldījumiem, ka viņi bija nu, tād, pazemināti. Tādā ziņā, kad acīm redzot Latvijai, un šeit tas atkal, es neķeju atkal sameklēt kādu grākā, es zinu, ka kad šobrīd daudz institūcijas mēģina vienu otro ar pirkstiem, lai, lai lai pagrūstu kādu citu, varbūt, pa Grēkāzi. Šajā gadījumā ir skaidrs, ka Latvijai nebija šāda veida ātrigaids infrastruktūras projektēšanas pieredzes, un skaidrs, ka tās kļūdas tajā procesā ir pieļautas. Nu, faktiski, iespējams, ka pat uz pusi mazākas tās sākotnējās aplēses ir tikai šī aspekta dēļ, jo... Vēl pirms uzsākās, tas nopietnais projektēšanas process mēģināt aplēst, cik tad šīs lietas maksā, ir ļoti sarežģīti. tas, ko jūs minējāt, jā, protams, ka ņemot vērā, ka projekts ir kavējies, arī inflācija ar saviem zobiem ir iegrausušies tai kopējā kapitāla nepieciešamībā, cenas ir visur pieaugušas, būvniecībā komponentu izmaksās ir problēma arī ar to, ka veids kā Eiropas Savienība šo projektu, kā jūs zinat, ir ka, nu, teiksim, ir šī viena tā ka viņi ir apgūti, tad, teiksim, piesakās nākamajiem, tad tā nākamā porcija nāk un nereti starp šīm finansējam piešķīrumiem ir pārāgums. Un ņemot vērā, ka Latvijā atšķirībā no Igaunijas nav šī budžeta priekšfinansēšanas kārtība, kas ļaut šo naudas plūsmas bedri aizlāpīt. Pirmus mēs saņemam, nu, pietiekam prognozēt saņemam jaunu Eiropas sēņības papildfinansēšanas porciju, mums veidojās šīs bedras laikā dīkstābs. tas, protams, arī noveda pie tā, ka, ka ka projekts pieaug. Ir arī atsevišķas lietas, kas kopējām projektam ir ir nākušas klāt, nu, piemēram, reģionālās stacijas. tā noteikti, nu, nav jēgas tikai uzbūvēt līniju, kas kā metro līnija izbrauc Latvijas cauri, nedodot mums visus šos savienojumības labumus. Līdz ar to saulaik politiski pieņemts lēmums, nu, ka Latvijā tiek veidots, potom arī reģionālās stacijas, kam arī ir nepieciešama kapitāla uh, ieguldījums. Bet viena kritiski svarīga lieta, un tas ir, nu, teiksim, tas, ko es es atbalstot, nu, ilgu gadu garumā. Origināli bija ideja jau 2011-2012 gadā, ka projektā būs viens lielais ieviesējs. Visas trīs Baltijas valstis šo projektu ieviesīs kopīgi, tāpēc arī tik saulēk izveidot startautiskais kopu zņēmums Rail. Un tad gadu gaitā ir faktiski notikusi tāda šī kopu lomas un kapacitātes nu, dekonstrukcija. Un šeit parādās visu šiem milzīgie intrešu infra, infra, konflikti, kā ar Arby Rail, kā startautiskais kopuzņēmums, nu viņam faktiski ir noteikts uzraudzīt pašam savu akci Nu, protams, ka šeit veidojās no nu, jebkuras tādas labas pārvaldības princips, šeit veidojās pretun un laika gaitā un es esmu, nu savā zinā, pat šokēts redzēt, ka nu, kopš tiem laikiem, kad es pats biju strataugskā kopuzņāmā, tā situācija ir vēl daudz sliktāka. Šobrīd faktiski kopuzņām mums notiek nu, sarauds gabalos, tiek atņemtas kopuzņāmam funkcijas, tiek atņemta arī funkcija kopuzņāmam uzraudzīt šo kopējo būnniecības procesu, un mēs redzam, ka tas projekts faktiski ir no tāda Real Baltika pārtapis par par Real Latviju, Latvija, Reil Lietuva, Reil Un tas, ko es darīju, šeit ja to vēl vispār paspēt izdarīt politiski <coughs> tomēr mēģināt Atgriezties pie tās mūsu sākotnējās idejas, ka mums ir viens vienots projekts, ka, kas nav tikai būnēcības fāze, mēs šeit runājam arī par nākotnes, teiksim, operacionālo fāzi, par nākotnes saskarsmi ar lietotājiem, ar investoriem, pārvadātājiem. tas viss šobrīd ir, nu, tā kā izzīris trīs, trīs daļās. Nu, un,
1: labi, bet ja mēs, mēs jau runājam par vilcieniem, kurus mēs nevaram iepirkt pietiekami ātri un tagad ir, nu, tā, ka līdz ar nagiem, kā mēs apgūsim Eiropas naudu, 30. gads ir, nu, tas pēdējais, kas jau tagad ir minēts, sākumā bija 26. Pēc visa tā, ko jūs stāstāt, nu cik lielas jums ir bažas par to, ka mēs neapgūsim to naudu, un mēs beigās paliksim ar to, ka mums Latvijā būs uzbūvētas kaut kādas divas milzīgas stacijas bez savstarpējas savienojuma, ka nebūs pamatrasa normāli izbūvēta. Mēs sākām ar stacijām, nevis ar pamatrasi, un ka mēs paliksim pie projekta pusratā.
2: Nu, šeit ir svarīgs uh, aspekts tas, ka, nu, kopumā Eiropā, gan Baltijas valstīs, gan Eiropā, nu, ir izpratni, ka šis ir strateģisks nozīmes projekts. Gan attiecībā uz visiem tiem, teiksim, savienojumības ieguvumiem, nu, teiksim, šo, iztrūkstošo savienojumu starp Eiropu un, un Baltijas valstīm, izveidot un vienlaikus nāklāt šī strateģiskā dimensija. Līdz ar to man tomēr ir pārliecība, ka, ka arī nākamajās daudzgada budžeta sarunās, kas sāksies nākamajā... Jā, līsies. bet arī
1: pēc 30. gada, ka ļaus to garumā.
2: Tas, kas mums ir jāizdara līdz 30. gadam, ir šī transporta regulā jeb TNT, regulā noteiktais savienojums starp Baltijas valstīm. Tas mums ir jāizveido līdz 2030 gadam, jo arī izmaks attiecināmība, viņa ir atkarīga no tā, vai mēs, atbilstoši regulai, šo tā saucamā TNT pamatīkla infrastruktūru, savienojumu no Tallinnas līdz pat Polijas robežai, varam izveidot. Tāpēc tas, ko mēs šobrīd daram, nu to dara konsultanta, starptautiska konsultanta sadarbībā ar kopu un citām ieviesa institūcijām, ir izveidot šos kritiskos scenārijus, kas ir tā, projekta komplektācija vai projekta tvērums, taiskaitā arī ar geogrāfiskām, teiksim, trasējumu niansēm, ko mēs varam paspēt izdarīt līdz 2030. gadam, pie aptuveni pieejamā finansējuma, kas nevar būt nu, cipars, kas ir neformāli izskanējuši, bet, teiksim, tāds apjoms, kas arī ir, ir nu, pieļaujams mūsu Eiropas vienības Mēs esam
1: sākuši ar divām megastacijām, nevis ar pamatrasi.
2: Jā, sau protams, šāds politisks lēmums tika pieņemts, tas bija arī zināmā mērā, nu riska nodrošināšanās lēmums Sākt ar stacijām, jo, jo ja mēs padomājam, šie lēmumi bija, nu, 2012. 2013. gads. Tajā laikā, nu, nebija vēl tāds pārliecības, ka Rail Baltica vispār materializēsies. Šobrīd mēs esam tikuši daudz tālāk. Mēs jau faktiski būvniecība ir uzsākusies projektēšana lielātu līdās Ar šodien acīm skatoties, protams, ka mēs varam teikt, ka, jā, vai sākt ar pamatlīnijas būnēcību un tad pakāpeniski fāzēt lielās stacijas. Bet nuskaidrs, no ka saulaik laik te lēmumu bija. Sau laik pastāvē risks, ka varbūt līniju vispār nemaz neuzbūvēs, nu tad vismaz oh, Latvijiā investējus stacijās, nu, ko Jā. mēs varam izmantot kautvairesošo dzelzceļa sistēmu. Šajā gadījumā mums ir jāatrod veids, kā jo mēs skatāmies arī šajā iegūvu analīzē, gan tajā, kas tagad tiek veidot un līdz gadu beigām tiks pabeigti, gan pirms sešiem gadiem, nu tos lielākos labumus savienojamībā dod tieš šīs lielās stacijās, lielās pasažieru plūsmas, visa veida komerciālā attīstība. Ap šīm stacijām, pilsētu vidus sakārtošana. Mēs nevaram, es saku, mēs nevaram uzbūvēt vienkārši tādu metro līniju cauri uh, Latvijai, Savienotai Gaunijai, Lietuvai, bet nepadomāt arī par mūsu stratēģiskām interesēm.
0: Tas tikai saprot, ka riski ir pareizi aprēķināti, nu, mēs neesam tas lietus uzbūvējuši, mums vajadzīs papildus nauda kādi miljardi, jūs varat zināt, bet takā no Airbus 50, takā iedot mums
2: pašiem nevajadzēs no savu budžetu finansēt. End mums noteikti būs jācīnās arī par to. Es domāju, sarunās, es pats gatavs šādās sarunās iesaistīties, vispirms, protams, koordinējot pozīcijas ar saviem Baltijas kolēģiem, bet noteikt tas, ko es minēju nākamajā 7 kad budžeta lielajās sarunās, kurās, protams, arī ministri prezidenta iesaistīsies, Latvijai noteikti būs jācīnās par to, lai Real Baltikai, nu jau šajā, tā saucamējā, Eiropas savienošanas instrumenta trešajā paudzē, nu būtu pietiekami liels finansējums pieejams, lai mēs varētu šo projektu pabeigt. Tajā, nu, teiksim, apjomā, kas līdz 2030. gadam mums būtu jārealizē. Mēs paši ar saviem budžeta līdzekļiem šādu apjomu projektu atļauties
3: nevaram. Jā, es pirms dažām nedēļām biju taisījis arī sižetu par Real Baltika to vispār attīstību runā ar Eiropas dzelzceļa līnijām, un viņa pateica, lai pabeigtu tagad iesāktos darbus Rīgas centrālajā stācijā, lidostu izbūvētu vēl, nu vēl, nu vārtsakot, tos iesāktos darbus, nepieciešami vēl 200 miljoni eiro. Un tad es arī piezvanīju ašradinām tādat finanšu ministram, viņš pateica, ka, par ko ir vispār runa. Kāda? Nu, kur man neviens pie manis, neviens no vērsēs. Kāpēc? Tas ir vēl viens tāds būtisks secinājums, kur es noteikti piekrītu arī finanšu ministram
2: par to, ka nu, mums vispār iztrūkst šobrīd projektu pārvaldība. Es skatošu šobrīd nacionālā līmenī, nevis tāda, startautiskā kontekstā. Mums iztrūkst sistēma, kā mēs nu, teiksim, priekšlaicīgi plānojam nepieciešamās budžeta investīcijas. Mums, protams, ir šī privilēģija, ka vismaz tajā apjomā, kas ir pieejams no Eiropas finansējuma, mums ir 85% līdz pat 85% Eiropas finansējums, bet mums ir jādomā nu par tiem 15% no attiecināmām izmaksām, ko mēs sadzam no budžeta. Un tā plānošana ir ārkārtīgi neefektīva. Un viņa arī savā ziņā atspoguļo to, ka mums ir ministrija, kura nevienmēr ir bijusi satiksmes ministrija, kas nevienmēr ir bijusi uzdevumu augstumos attiecībā uz šo plānošanu. Lai gan vienlaikus ministrija nereti ir ļoti iejaukoša, iejauksies tādā, nu tiešām profesionāļu operacionālajā darbībā un tādējādi pat traucējus tos procesus ir zīts priekš. Tad mums, protams, ir Aeropdels līnijas, kas vienlaikus ir nacionālās ievēses, vienlaikus kopuzņēmuma akcionārs, un tad, protams, mums ir pats kopuzņēmums. Un visi šie pavāri šajā ārkārtīgi haotiskajā virtuvē, nu acīm redzot, nav spējīgi salikt kaut kādu normālu ieviešanas grafiku amēr arī pielāgot arī visu šīs finansējuma plūsmas, naudas plūsmas, lai mēs varētu iedot arī finanšu ministrijai, nu tomēr kaut kādu, nu, viņi nekad nebūs precīzi, jo šis projekts ir šausmīgs, sarežģīts, bet iedot vismaz kaut kādu prognozējumu naudas plūsmu. tāpēc, protams, mums parādās, mēs zinām, ka mums ir uh, cena eskalācija 18 miljonu apmērā projektēšanā, mums ir cena eskalācija Rīgas centrālajā stacijā, mums ir šis nepietiekamais vairāk par 100 miljonu apjoms jau esošajā būvniecības tvērumā, protams, ka tās ir sliktas uh, pārvaldīšanas sliktas plānošanas pazīmes. Nu, viens viens, teiksim, tā ambīcija, ko es esmu uzņēmies, un to mēs faktiski ar ar manu komandu esam sākuši jau darīt, nu mēs domājam, ka mēs ieviesīsim būtiskas pārmaiņas veidā, kā Latvijā šis projekts tiek pārvaldīts un uzraudzīts. Nu, es pagaidām vēl
3: nevar atklāt uh, precīzi modeli, kā mēs tālāk strādāsim, bet pārmaiņas noteikti būs. Bet, bet, bet vai tas nozīmē, ka sleiksiet Eiropas dveselīnieis vietējajām uzņēmumiem?
2: Ja, es noteikti nespēkulēju šobrīd tādā institūcijai vai personālī līmenī, mums ir Pirms jāsaliek precīzi, teiksim, kas ir tās galvenās lietas, par ko mums ir jābūt skaidrībai. Šie ieviešanas scenāriji, sadalījums pa gadiem, finansējuma daļa atbildīgie. Jo šobrīd ir šī nu, paradoxālā situācija. Jūs paprasīsiet, kurš konkrēts cilvēks, nevis politiski, politiski ministrs atbildīgs, bet, teiksim, tādā administratīvā operacionāla līmenī, kurš Latvijā ir atbildīgs par, par projektu. Jūs neatradīsiet šādu atbildi. Un tas ir tas, ko ar ko, protams, es esam arī mūsu lietošanayā sanāksmēs, arī sanāksmēs, kas, kas mums bija ar ministru prezidentu un finanšu ministru. Mēs redzam, ka institūcijas, protams, rāda arī pirkstu vienu uz otru, katrs mēģina piesakt varbūt kādas savas neizderības, bet viens konkrēts atbildīgais un, teicam, tāda komanda šobrīd nav izveidojuses. Un vēl viena lieta, kas, kas ir svarīgi, ko iepriekš premiersch Kariņš uzsāka, bet nu tas pro, tas process viņš nu neiegāja atbilstošajā līmenī, ir šī ministru kabinetkomiteja, komiteja kuru vada vai nu ministres prezidents vai nu satiksmes ministrs, kur tiek iesaistīti arī citi ministri, jo šis projekts ir pārāk liels, lai viņu uzraudzītu realizēt tikai vienu ministriju. Šeit trijas iesaistās Vidrejošanās attīstības ministrija, Ekonomikas ministrija, Tieslietu ministrija, Finanšu ārlietu. teiksim, šis ir megaprojekts. Un tādā veidā mēs varam šo pārvaldības ietvaru būtiski uzlabot.
1: Bet klausītājs gribu dzirdēt kaut kā tā precīzāk, kad tad būs gatava tā jaunā Rīgas stacija, jau būvēs.
2: Atkal daudz, kas ir atkarīgs no finansējuma pieejamības, mēs arī katru dienu pa logu redzu šīs stacijas attīstību. Cik Nepateikšu tāli ir precīzi. finansējums
1: pieejams, ko var izdarīt ar to, kas ir? Visu
2: noteikti nevar mm. izdarīt, plus arī pat esošās, teiksim, tvērum ietvaros tur ir šī izmaksu eskalācija, jo būvniecības izmaksas skaidrs, ka ir pieaugušas. no nu, es domāju, ka tuvākajos gados stacijai būtu jābūt gatavai. Un gados tad, protams, tas,
1: gadi ir divi tuvākie, trīs vai pieci?
2: Es no galvas jums šobrīd precīzi nepateikšu, noteikti paprasīšu Eiropas dzelzceļa līnijām un atkal tā būs daļa no šīs kopējās projekta plāna, lai mēs precīzi zinam, kas, kad, kurā brīdī ir gatavs, kurā brīdī ir nepieciešams papildu finansējums no, no valsts budžeta. Šobrīd, par cik mēs strādājam pie šiem ieviešanas scenārijiem, nu, vismaz vairākos objektos man nav pilnas pārliecības, kad precīzi šis objekts būs gatavs. Bet noteikti strādāsim pie tā. Un es teiktu, ka arī uh, mani pārsteidz tas, ka un tas tā ir viena no lietām, ko es, ko es saulēku kopā ar uh, Real Baltica kopuzņēmumu kolēģiem, ar ko mēs jau 2009-19 gadā cēlām šo trauksmi, rakstījām vēstules. Tajā skaitā satiksmes ministram, kurš tajā laikā uzskatīja, ka nekā kritiski projekta pārvaldībā nav. Šeit, protams, mēs gribam, uh, lai būtu vairāk caurskatāmība šajā projektā. Ja paskatās uz citiem projektiem, piemēram, Lielbritānijā, šis projekts, kas arī ir no, zinām problemātika kad pat uzņē, ieviešanas uzņēmuma padomis protokoli ir pieejami sabiedrībai. Nemaz nerunājot par visa veida, teiksim, lēmumu pamatošanu, ieviešanas grafiku, finanšu plūsmām, es noteiktu esmu par lielāku caurskatāmību.
3: Nu, cik man ir zināms, to centrālo stāciju pabeigas 27. gadā, lai gan uz Žoga rakstīs 26. vai pat 25. Nu, pārcakot, par gadu diviem vēlāk nekā rakstīts uz Žoga, bet, nu lab tas tās starp citu no Eiropas dzelzceļa līnijām, kas man ir zināms, bet jautājums ir par to, nu, mēs iedomājamies, sliedas būs brauks, kas apkalpos vispār to infrastruktūru. Tā būs atsevišķa iestāde, tā būs Latvijas dzelzceļa pārziņā, Kā vispār? Nu, man tādi jautājumi, kā, kāds radio klausītājs uzdeva, lai es painteresējos, bet nu, tas tomēr arī ir aktuāls jautājums. Kritisks svarīgs jautājums,
2: viennozīmīgi, un man pašam ir bijusi iespēja arī nu, būt vienam no tiem Real Baltika speciālistiem, kas bija iesaistīti tā infrastruktūras pārvaldības izpētē, ko veica ļoti nozarei zināms Anglijas konsultants 2017.–2018. gadā, kur bija šī, nu, faktiski rekomendācija, ka nākotnes infrastruktūra ir jāpārvalda vienotam Baltijas infrastruktūras pārvaldītām. Lai mums, gan iepratīm, nākotnes lietotājiem veidotos, teiksim, vienas viena saskarsme. Tie nākotnes lietotāji pasajūrie vai krau pārvadātāji vai investori vai, teiksim, lidostas, ostas, visukur mums ir šī savienojamība, lai tur tomēr būtu viens no nu, tāds vienas pietuos aģentūras. Nevis mēs sadrumstalojam to trīs dažādās dzelzceļa salās, un tad katra valsts uzliek, teiksim, savus nacionālās intereses, un tad veidojās tāda sistēma, kā līdz šim mums esošajā dzelzceļa sistēmā, kur faktiski ir trīs atsevišķas salas, kas tehniski ir vāji savietojums, kur mašīnists nešķērso robežu, nu vai tikai līdz robežu stacijai. Mēs gribējām, lai Real Baltica ir vienota integrēta sistēma, gan no tehniskās savietojamības viedokļa, gan no Teiksim, uzturēšanas viedokļa, gan no komercializācijas viedokļa. Diemžēl, un šis atkal ir tas stāsts par ļoti sadrumstaloto pārvaldību un par nacionālajām interesēm, kas prevalē pār kopējām interesēm, diemžēl Baltijas valstis šajos gados pretēji tam, par ko vienmēr ir runājuši arī komerckop uzņēmumu darbinieki, tai izskaitā es personīgi, ir veidojuši modelī, kad notiek nu, tāda nacionāla infrastruktūras pārvaldība. Latvijā arī ir dažādi lēmumi, pieņemti līdz galam, neviens lēmums nav pieņemts, nekādas starpvaldību vienošanās nav bijušas par to, kas nākotnē uzturē šo infrastruktūru un kā mēs organizēsim pārvadājumus. Šobrīd ir tāda nenoteiktības sajūta, ir institūcijas, kas, kas uzdodās par infrastruktūras arī Latvijas uh, gadījumā vienlaikus mēs zinām, ka Lietuvas dzelzceļš ir uzsācis tirgus izpēja attiecībā uz ātrgaitas dzelzceļu rītošā sastāvu iespējām iegādi. Mēs zinām, ka mūsu īgaunīs kolēģi domā par, par vilcienu uh, iegādi. Latvija īsti nedara neko, Bet tas, ko es gribētu darīt, ir tomēr mēģināt arī ar Baltijas kolēģiem runāt par to, ka mēs šīs lietas tomēr plānojam koordinēt. Skaidrs, ka ir dažādi veidi intereses nacionāla līmenī, teiksim, nodrošināt kaut kādu kritiskās infrastruktūras tiešu pārvaldību, bet ir iespējams tomēr tāda infrastruktūras pārvaldības virbūva, kas ļauj nu, klientam redzēt vienu vienu vēl Baltika nevis trīs dažādas Realbaltikas, kas katra atsevišķi pērk vilciens, katra atsevišķi organizē pārvadājumus vai nedod tievs kaut kādā veidā traucē normālu uz
3: konkurenci ballstīt tirgus attīstību.
1: Varbūt viņi mums īsti netics redzot kā mēs iepērkam vilcienus, Jānis. Šis
3: ir parқтыt par citām tēmām. Man ieši jautājums, no kuriem sat ņemtie to speciālistus, jo Latvijā tas ierobež, nu, skaits ir ierobejots. Nu mēs zinām, ka daudz dodas uz uz visām citām svešām zemēm, bet bet kur tad to speciālistus būs? kādi vispār no tālām zemēm. Tieši attiecībā uz infrastruktūras uzturēšanu un pārvaldību. Jā, vai no Latvijas dzelsteļa ar
2: lielākam algām pieglūnāsiet. Nu, skaits, ka būtu jā, jāizmanto pašmāju resursi, cik vien iespējams, bet es teiktu, ka gan Starptautiskajā kopu ziņēmumā, kur ļoti daudz arī starptautisku speciālistu, gan arī Eiropas zelsteļlīnijās ir cilvēki, kas nākotnē noteikti ir izmantot savu pieredzi projektīviešanas fāzē, lai tālāk turpinātu darbu jau infrastruktūras uzturēšanā. Nu, tā tomēr nav tāda nu, pilnīgi atšķirīga zinātne. Skaidrs, ka nu, varbūt tiltu inženieri turpinās strādāt pie citu tiltu uh, veidošanas, bet tie, kas darbojās ar operacionālajām lietām, piemēram, uh, kopu uzņēmumā starptautiskajā, ir ļoti paracinālais departaments, kurš cits starpā šobrīd projektē elektrifikācijas sistēmas, uh, signalizēšanas kustības vadības sistēmas. Šie speciālisti viņiem noteikti ir zināšanas, kā tālāk šo infrastruktūru arī uzturēt. Un tāpēc uh, es uzskatu, ka Latvijā, taiskajā tā piesaistot šos septautiskos speciālistus, ir iespējams veidot kompetences centru, kas, kas var šādu sistēmu uzturēt. Bet es gribu redzēt arī šos, šo, šo pārobežu elementu. Jā,
1: pēdējās četras minūtes,
0: <laughs> Tad jautājums par nākamnedēļu griezīsim lentītas Čekavas apadzeļu mūsu, tā teikt, pa publiskās privātās partnerības lepnumu un pirmo piemēru, bet tur, kā man atklājās, būvnieks kādu gadu pusotru, jau cīnās par sadārdzinājumu, viņam tas ir aprēķināts, mēobeč pus 5,7%, bet pas pa, pa ceļām ir jāpras Eirostatam, tad pras cef tad pras Finanšu ministrijas atzinums, kad ir pareizi sarēķināts. Tur pat blakus Lietuvā līdzīgiem projektiem sarēķina un normālo inflācijas procentu 20,7, ja tad atšķirība aptuveni 15%. Nu, un jautājums ir kāpēc šis PPP projekts ir izrādījies tādā, tādā, tā kā pabērna lomā, nu, kad pirmām kārtām ļoti ilgi jāņem krīcis, jāmuksāju procentu, jo nauda jau vajadzīga reāla būvniecībai, un otrais, kāpēc tik traka tā atšķirība, nu, no, teiksim, kaimiņu valsts, kur sareiķina pēc tiem pašiem mēros, principiem 20%.
2: Nu, jā, tas tādā ziņā saudabīja, ka jūs kritizējat projektu par to, ka ir mazāka eskalācija nekā citu. Var jau teikt, ka šī ir, teiksim, arī, nu, teiksim, tāda stingra... Nu, mēs jau gribam, lai vēl
0: tie PPP mums būtu arī kādreiz. Jā,
2: bet tieši tāpēc, teiksim, tas, ko es gribēju uzsvērt, nu, PPP tomēr nav standarta būvniecības līgums. Skaidrs, ka šeit mēs runājam par ilgtermiņa tādu koncesiju, kur ir gan projektēšana, gan būvniecība, gan operēšana, gan, gan šīs infrastruktūras uzturēšana pāredzamā uh, laika posmā līdz ar to, nu šeit ir mazāks varbūt spiediens uh, mēģināt eskalēt to būnniecības izmaksas, jo skaits, ka šīm uh, operatoram uh, infrastruktūras, nu viņiem, teiksim, ir iespējams absorbēt uh, šīs izmaksas ilgākā laika posmā. Jā, jā. Uh, mēs redzam, ka kopumā, uh, nu, to mēs redzēsim ar laiku, bet vismaz līdz šim uh, tas modelis ir darbojies, mēs esam protams iesaistījuši arī starptautiskās finanšu institūcijas, banka Eiropas investīciju banku, uh, jāmeklē iespējas līdzīgu modeli, piemērot arī citur. Nu, līdz šim mēs neesam dzirdējis signālu, ka, ka teiksim, nu, tas, ka mūsu, teiksim, tā puse līgumas lēdzēja puse nepieļauja augstāk eskalāciju, ka tas kaut kādā veidā mazinātu mūsu iespējas citur šo modeli, piemērot, nu, manuprāt, līdz šim es pat, man Redzslokā nav nonācis šis jautājums. Ka jā, es tur pēc tā pretuna. personīgi atklāju, es, jo tas ir vienīgais jā, nenevis, variants, noteikti, kad, ir kad, kad nav
0: šī te sadārdzinājuma atmaksas bijis, un, 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 un teiksim, austrumu maģistrālu, vai tur vēl kaut kas visi ir paspējuši saņemt, un, un, un arī vietēja uzņēmu šis tāds izņēmums starp visiem, es saprotu PPP līgums, un tad, teiksim, viņiem būtu ilgtermiņā mēļ, iespēju šīs izmaksas tos gadu maksājumos kaut kad iekļaut.
2: Nu, iespēj etalizēt, kā ir strukturāts, nu, teiksim, tādai ilgtermiņa griezumašs mm. konkrētais līgums, bet, protams, ka uz viņu neskatās tāpat kā uz tādu standarta būnniecības līgumu, kur protams notiek vienmēr šī iedarbība starp būnnieku, kuram ir pieaugušas izmaksas, nu, un pasūtītāja, kurš protams grib pēc iespējas noturēties esošajās tāmēs.
1: 2 minūtes palikt. Jā, es
3: gribētu atgriezties pie pašā sākuma, mēs jau lielāko daļu raidīm runājām par tieši par dzelzsceļu un sāpīgā tēmā statciju slēgšana, kā esmu pamanījis vis vis iedzīvotājiem sāp tieši Inču pēc ceļes stacija, mm -hmm. kas atrodas Saulkrastu novadā, ir savākti 775 iedzīvotāju pāraksti, kas ir nosūtīti Satiksmes ministrijai, Autotransporta direkcijai un vairāk nekā 1200 ir mana balsse LV, kas notiks tālāk. Padomu ir nolēmusi slēgt, bet bet iedzīvotāji saka, ka nu, nē, tā nevar. Jā, nu pa,
2: padomi ir pieņēmusi lēmumu par šīm sešām stacijām, tas nenozīmē, ka šis lēmums momentāli kļūst par kaut kādu likumu, kas momentāli ir jāievieš. Es esmu runājis gan ar autotransporta direkciju, gan ar pasažieru vilcienu. Manuprāt, mums ir jādara viss, lai šīs stacijas mēģināt saglabāt. saglabāt. Vienaugu, vai tie būtu tā būtu dārziņa stacijai vai, vai vai šī konkrētā Inčupas stacija, protams, ka tur ir atkal šis jautājums par stacijas pieejamību. Skaidrs, ka šajā konkrētajā gadījumā tā stacija ir, ir tālāk no, 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 no tās vietas, kur cilvēki dzīvo no apkāimēs, varbūt, ka šeit arī jārunā par iespējām stacijas pārvietošanu, te, protams, atkal ir pretrun ar Peronu būvniecības projektu. Manuprāt, mums būtu jādar visu, lai stacijas saglabātu, kur iespējams pat pievienot, piemēram, staciju pie Daugavas stadiona, pie Daglau tilt. Man ļoti acīm redzam vieta, kur mēs varam nodrošināt lielu arī satiksmes sazobi ar, ar visām plūsmām no 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 un dārciem Rīgas kontekstā, bet par konkrētajām stacijām, jā, tur ir ka vai ir iespējams. Jo man pasažieri tur ir, to man apliecina arī pasažieru vilciena vadība. Nu es pats zinu Skultes līniju diezgan labi pārzinu. Protams, ka tur ir pasažieri nevis tikai vasaras sezonā, nu, vasaras sezonā, protams, ir būtisks pieaugums dēļ, dēļ vasarnīcu iedzīvotājiem. Bet ja mums šīs stacijas būtu arī pieejamākas, un te ir atkal darbs ar plānošanas reģioniem un pašvaldībām, ja valsts vai tā skaitā ar Eiropas senības līdzekļiem var atrast veidu, kā stacijas padarīt pieejamākas ar stāvparkiem, ar sabiedriskā transporta pievada, teiksim, grafiku plānošanu, tad mums būtu jānosargā stacijas. Jo, man liekas, pilnīgi neloģiski apstākļos, ka mēs gribam nostiprināt dzelzceļu kā mūsu sabiedriskā pārvākuma vai mēs slēdzam stacijas
3: bet jūs varat apstādināt apturēt teiksim tā šo padomes lēmumu
2: vai
1: tikai ieteikt vai tikai ieteikt nu
2: šis padomes lēmums, maleksis, pats pa sevi, viņš, nu, tādā ziņā, viņš man šķiet, nav saistošs, tā, Man tas, pateiks, tas ka
3: ir. lēmums un, ir pieņemts un, un un to plānot slēgt. Es to auto transportdirekciju kad, jo, nu, jau var teikt, ir gada beigas, oktobris. Noskaidošu,
2: jā, tur jābūt ļoti, ļoti, ļoti pārliecinošiem argumentiem, lai vispār mēs apsvērtu kāds
1: stacijas slēgšana. Ja, un noteikti ziņ derstam izstāstiet, lai visām satieksmes ministrs, kolēģi Viktors Demīdāvs no Latvijas radio, Jānis Goldbergs no žurnāldienas bizneses. Kruspunktā ar to arī skandrēdījumu producenti ir ievazējis studijā, bija Mārija Jansonu. Visu labu, un mēs tiekamies arī rīt žurnālis diskusijā.